0: mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Fast ein Jahr ist es her, dass die Menschen in Belarus auf die Straße gezogen sind, um gegen Machthaber Lukaschenko zu protestieren. Vor allem Frauen haben diese Revolution geprägt und über dieses weibliche Gesicht der Protestbewegung spreche ich gleich mit der Philosophin Olga Sparaga, die den Fall Belarus in ihrem neuen Buch behandelt. Zuallererst schauen wir uns aber an, wer, in, wer das ist, der in diesem Jahr mit dem angesehenen Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet wird, die Autorin Zizi Dangaremba. Und gleich sprechen wir mit einer der Jurorinnen. Jürgen Habermas, Margaret Atwood und zuletzt Amartya Sen, das sind nur einige prominente Persönlichkeiten, die mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurden. Gerade eben vor wenigen Minuten hat der Stiftungsrat bekannt gegeben, wer in diesem Jahr den Preis erhält. Das ist Tsitsi Dangaremba, eine Autorin aus Simbabwe. Und mitentschieden, dass sie den Preis bekommt, hat das die Publizistin Basha Mika, mit der ich jetzt verbunden bin. Guten Morgen, Frau Mika. Guten Morgen. Warum haben Sie sich im Stiftungsrat für Zizidanga Remba entschieden? Was ist das für eine Frau?
2: Also auf jeden Fall ist sie eine ganz großartige Frau. Sie ist eine der wichtigsten Künstlerinnen in Simbabwe und sie ist aber auch weit über Simbabwe hinaus wirksam und eine sehr hörbare Stimme Afrikas in der literarischen Welt.
1: Und dort ist sie offenbar, habe ich auf die Schnelle noch gelesen, dass sie da auch äh, durchaus als experimentell geradezu gilt, mit ihrer Art zu erzählen.
2: Ja, sie hat eine sehr eigene Art äh, zu erzählen. Und ähm, sie ist vor allen Dingen... Ähm als Literatin bekannt geworden durch eine Romantrilogie. Und das Interessante daran ist zum einen, sie hat diese, diese drei Bücher in einem Zeitraum von 30 Jahren geschrieben. Das erste wurde 1988 veröffentlicht, das zweite 2006 und das dritte 2018. Und schon mit dem ersten Roman Nervous Conditions, auf Deutsch heißt er Aufbrechen, dieses Buch ist von der BBC in Großbritannien zu den 100 wichtigsten Büchern gezählt worden, die die Welt verändert haben. Und, und das merkt man auch am Erzählstil. Ich glaube, jeder, der äh, diesen Roman liest, ist sofort gepackt. Es geht um die Geschichte eines Mädchens, äh, eines 13-jährigen Mädchens, das im Laufe der Trilogie zur erwachsenen Frau wird. Und dieses 13-jährige äh, Mädchen will aus dem Schmutz und der Enge äh, und dem patriarchalen Gefüge ihres Dorfes ausbrechen. Und das versucht sie durch Bildung zu erreichen. Und arbeitet ganz hart, um sich äh, um zu dieser Bildung zu kommen und so ihren Aufstieg ähm, in der damals noch kolonialen Welt Rhodesiens zu machen. Ein unglaublich spannendes Buch. Der erste Satz dieses Romans heißt: Ich war nicht traurig, als mein Bruder starb. Ich glaube. Das zieht jeden sofort rein,
1: oder? Auf jeden Fall. Also Auf jeden Fall klingt das nach einer sehr eigenwilligen Autorin. Jetzt haben Sie gesagt, dass so viele Jahre immer dazwischen liegen, zwischen den Romanen. Was macht Zizi Dangaremba denn dazwischen?
2: Ja, sie ist eben eine sehr vielseitige Künstlerin. Sie ist nämlich auch Dramatikerin, also schreibt Theaterstücke. Und sie ist Filmemacherin und hat ganz nebenbei gesagt in Deutschland Film studiert und hier auch an der Humboldt-Universität promoviert. Ähm, und als Filmemacherin ist sie eben auch in ihrem Land und äh, in den Nachbarländern in Afrika sehr erfolgreich. Und was mich an dieser Frau auch ausgesprochen fasziniert, sie war die erste Frau, schwarze Frau in Simbabwe, die ein Buch in Englisch veröffentlicht hat. Es war der erste Frauenroman. Äh, einer Sie hat das erste Theaterstück einer Frau in Simbabwe geschrieben. Sie war die erste Filmregisseurin des Landes. Und einer ihrer Filme ist der erfolgreichste Film, den es bisher in Simbabwe gab. Ist doch was, oder? Das ist
1: viel und sie scheint ja dann auch wirklich eine Pionierin auf ganz vielen Gebieten zu sein. Spielt sowas, was da jemand repräsentiert denn bei der Jurorenentscheidung für diesen wichtigen Preis denn auch eine Rolle? Geht es da um was? Diskutieren Sie da mit Ihren Mitjurorinnen? Es geht beim Friedenspreis des Deutschen Buchhandels eben nicht nur
2: um das künstlerische Schaffen sondern es geht natürlich auch um die Frage, Sie sagten es eben schon, äh, was macht eigentlich ähm, diese Person aus, die wir auszeichnen wollen. Und Sitsi Dangaremba ist eben nicht nur eine äh, wahnsinnig vielseitige und großartige Künstlerin, sondern sie steht für das, was sie schreibt. Und in, sie kämpft in ihren Filmen und äh, in ihren Romanen gegen die Unterdrückung durch das Geschlecht, weil sie setzt sich sehr für Frauen an, durch die Unterdrückung, äh, durch Rassismus und Kolonialismus. Und deswegen ähm, ist sie eben auch politisch engagiert. Sie ist keine Politikerin, aber sie geht in Zimbabwe auch heute auf die Straße, weil es ein absolut brutales und korruptes Regime ist und dagegen erhebt sie ihre Stimme. Und auch das, ist wichtig für ähm, diese
1: Auszeichnung. Es heißt nicht umsonst Friedenspreis. Und ganz offensichtlich spielen ja dann auch die aktuellsten Debatten, die unsere Gesellschaften bewegen, da in die äh, Entscheidung ein, hinein. Wenn Sie sagen, sie, es spricht ja alles dafür, dass da auch die Debatten um den Kolonialismus, um Frauenrechte und so weiter durchaus eine Rolle spielen.
2: Klar, es geht eben um Komplexe Unterdrückungsmechanismen und die werden vor allen Dingen in ihren äh, Romanen, aber auch in ihren Filmen aufgezeigt. Und das ist natürlich, äh, das sind Fragen, die äh, nicht nur in Afrika oder in Simbabwe äh, wichtig sind, sondern die beschäftigen eben die ganze Welt. Deswegen ist äh, Zizi Dangaremba eben wirksam, äh, weil sie Fragen aufwirft, die einfach universellen Charakter haben. Fragen von Armut, von Gerechtigkeit, von Bildung, von Rassismus, von Unterdrückung, vor allen Dingen eben auch von weiblicher Unterdrückung. Und was sie eben darüber hinaus auch auszeichnet, ist, dass sie ähm, nicht nur gegen das Regime in Simbabwe äh, auftritt, sondern dass sie auf der anderen Seite auch ganz stark versucht, die Kultur in ihrem Land zu fördern. Das macht sie seit sehr vielen Jahren und vor allem auch Frauen, für, also die Kultur für Frauen zu öffnen und Frauen überall dort zu unterstützen, wo es ihr irgendwie möglich ist, durch ihren künstlerischen Ausdruck, aber auch ganz praktisch, indem sie zum Beispiel ein Frauenfilmfestival gegründet hat und ähm, andere Initiativen, die Frauen unterstützen. Denn, das darf man nicht vergessen, ähm, Gerade in ihrem Land hat sie äh, sozusagen die Mischung aus Kolonialismus, Rassismus, aber eben auch patriarchaler Unterdrückung am äh, eigenen Leib
1: erleben können. Bascha vielen Dank, dass Sie uns die neue Friedenspreisträgerin so schön vorgestellt haben. Dankeschön für dieses Gespräch. Es war mir ein Vergnügen. Niederhören. Wiedersehen. Wiederhören. und verliehen wird der Friedenspreis des deutschen Buchhandels an Zizi Dangaremba dann zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse in der Paulskirche am 24. Oktober. Und einige ihrer Bücher sind auch ins Deutsche übersetzt worden und beim Rowold Verlag erschienen. Eine weiß gekleidete Frau, die ganz allein vor einer menschlichen Mauer aus vermummten Sondereinsatzkräften steht. Solche Bilder prägen unser Bild der Protestbewegung in Belarus. Die Revolution hat ein weibliches Gesicht. So heißt das Buch, über das wir jetzt sprechen wollen, verfasst hat es die 47-jährige Philosophin Olga Sparaga. Sie ist Mitglied des feministischen, der feministischen Gruppe des Koordinierungsrats, der die Protestbewegung politisch vertritt. Und da sie unter anderem in Bochum studiert hat, können wir auch Deutsch miteinander sprechen. Guten Morgen, Frau Sparaga. Guten Morgen. Sie selbst sind zweimal verhaftet worden. Darüber schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Mittlerweile leben Sie im Exil in Litauen. Aber heute erreiche ich Sie in Berlin. Wie geht's es Ihnen? Fühlen Sie sich sicher? Vor allem nach dem, was Roman Prat Pratasewitsch neulich passiert ist, der ja aus einem quasi fliegenden Flugzeug entführt wurde. Wie geht es Ihnen damit?
3: Ja,
4: danke für die, Fra für die Frage. Ich fühle mich sicher zum Glück, weil ich denke, es gibt die Leute in, in diesen protestierenden Kreisen, die wirklich äh, in Gefahr sind. Und äh, äh, Lukaschenko hat diese Leute genannt und Pratasewitsch war immer in dieser Reihe, weil äh, Lukaschenko nennt die persönlichen Feinde, die für ihn die Proteste äh, so präsentieren und für die Proteste verantwortlich
1: sind. Und ich denke, ich bin nicht in der ersten Reihe. Ähm, wir wollen ja über Ihr Buch sprechen, das hat den Titel Die Revolution hat ein weibliches Gesicht und tatsächlich assoziieren wir ja mit der Protestbewegung in Belarus vor allem Frauen. Wie kommt das? Warum ist diese Revolution so stark durch Frauen geprägt?
4: Äh, ich, in dem Buch, das Frauen in Belarus, eigentlich schon, und 2010 hat ähm,
1: also wir hören Sie ganz, ganz schlecht. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Frau, Frau Sparaga? Ich Sie nicht. Nee, wir hören Sie fast gar nicht. Ich glaube, wir müssen noch mal rumprobieren, ob wir ja, Sie klar, auf irgendeinem anderen Weg... Äh, ja. Mhm. Jetzt ist es besser. Vielleicht können Sie ja. einfach Ihren Satz noch mal probieren.
4: Aha, okay. Ja, ich beschreibe in meinem Buch, dass Frauen in Belarus schon früher aktiv gewesen sind. Und Regime hat schon 2010 den Frauen gesagt, ihr, ihr sollt zu Hause bleiben, den Borsch kochen und nicht öffentlich aktiv sein. Und 2020 äh, wurden die Frauen zusätzlich motiviert, weil, äh, weil im kulturellen und sozialen Bereich schon vorher letzte Jahre Aktivitäten gewesen sind. Und dort die, die neuen Lieder aus diesem Bereich entstanden sind. Maria Kalesnikova gehörte zum kulturellen Bereich auch. Und dieser Bereich wurde zu, die Leute aus diesem Bereich wurden zu einem von wichtigsten Kräften der Revolution. Deswegen waren Frauen auch dabei.
1: Aber Sie beschreiben das, finde ich, in Ihrem Buch auch nochmal schön, dass das gar nicht so selbstverständlich für diese Frauen waren. zum Beispiel Svetlana Tichanowska, ja, die ja erst so als Hausfrau und Mutter wahrgenommen wurde, auch in der Öffentlichkeit und selbst eigentlich erst sich daran gewöhnen musste, aufzutreten, zu sprechen. War dieser Revolutionsprozess auch eine Art Verwandlungsprozess für die Frauen in Belarus? Was hat es angestoßen?
4: Ja, 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 so beschreibe ich. Das war die, der Verwandlungsprozess für die ganze Gesellschaft und Frauen sind irgendwie zu, gehörten zu, zum Avantgarde. Und äh, warum passierte das? Ja, Frauen sind in Belarus eigentlich gut ausgebildet und sie äh, so in verschiedenen Bereichen solidarisieren sich, haben schon früher irg irgendwie einander unterstützt. Ähm, aber äh, in dieser Situation wurden Frauen so mh, gut wahrgenommen und als Lieder wahrgenommen, weil es wirklich um die Erweckung von breiteren, äh, breiteren Kreisen der Gesellschaft ging. Und die Leute aus diesen Kreisen, sie haben sich zum ersten Mal im öffentlichen Bereich entdeckt und Svetlana Tichanowska wurde wirklich wie zum Spiegel dieser Gesellschaft. Die Leute haben sich auch so, mh, so, so, so gefühlt, sie sind keine Politikerin, aber sie, sie sollen jetzt in dieser Situation handeln, wenn sie gegen Gewalttätigkeit sind, wenn sie für die demokratische Zukunft sind. Und Svetlana Zichhanowska hat wirklich ein, ein gutes Beispiel gezeigt, dass jeder Mensch, äh, der, keine, der oder die keine Erfahrung hat, zu einem Politikerin kleingeschrieben werden kann. Und das war wirklich, ähm, Muster von Frauen haben eine gute Motivation für die, atomisierte Gesellschaft gegeben.
1: Aber das kam gar nicht gleich bei allen Frauen gut an, denn es gab ja auch, davon erzählen Sie auch in dem Buch, Kritik von, auch von Feministinnen in Belarus. Warum eigentlich?
4: Ja, weil nicht alle Frauen, die in verschiedenen Monaten, in verschiedenen Formen an den Protesten teilgenommen haben, sich als Feministinnen identifiziert haben. Es gab die Frauen, die die ganze Zeit zum Beispiel für das Gesetz gegen häusliche Gewalt sich geäußert haben. Und Maria Kalesnikova zum Beispiel hat diese Frauen in dieser Agenda unterstützt, aber Svetlana Tschihanowska zum Beispiel nicht. Für sie ist feministische Agenda nicht so selbstverständlich. Und deswegen haben Feministinnen gesagt, ja, dass es geht um die Aktivierung von Frauen, aber nicht über, über die feministische Revolution. Feministische Dimension haben wir an der Revolution, aber es geht eher um, um Empowerment von Frauen, um Aktivierung, um, um neue Formen der Solidarisierung. Aber ich bin mit dieser Kritik äh, einverstanden und nicht, weil ich denke, es geht um die Prozesse der Transformation. Und das ist für die Frauen auch wichtig und für die Entwicklung des Feminismus in Belarus.
1: Jetzt hat ja die Revolution bisher leider noch nicht zu einer radikalen Wende geführt. Benutzen Sie deshalb in Ihrem Buch den Begriff Revolution in Progress? Wie ist das gemeint? Ja, ja bei vielen Befragungen, viele Befragungen
4: haben gezeigt, dass die Leute in Belarus denken, sehr wichtige Veränderungen passieren, haben schon passiert und äh, die Leute nennen das Revolution und, und äh, es, es gibt solche Veränderungen, die unbedingt zu, zu weiteren Transformationen führen und äh, es geht vor allem über die Transformation der atomisierten Gesellschaft in eine vernetzte Gesellschaft. Die Leute haben einander entdeckt als Nachbarschaften, als Frauengemeinschaften, als, als Studierenden. Früher hatten wir so viele Vernetzungen und Gemeinschaften nicht und das bedeutet schon eine, eine radikale Transformation und wir können in diesem Sinn über die Revolution sprechen, aber natürlich war das viel größer. Das Ziel war die Änderung vom Regime und Leute wollen, dass Lukaschenko weggeht. Leute verbinden, die Leute in Belarus verbinden, verbinden die demokratische Zukunft nicht mit Lukaschenko und deswegen
1: soll er weggehen.
4: Deswegen sollen die Leute jetzt weiter kämpfen und die Revolution geht weiter. hat neue Ziele.
1: Jetzt hat der Westen ja Sanktionen verhängt, aber reicht das oder was stellen Sie sich vor, was würden Sie sich wünschen, was dann noch an Unterstützung kommen könnte?
4: Ja, ich sage überall, meine Position ist, dass wir nach neuen Mechanismen suchen sollen und unbedingt zusammen mit Belarusinnen. Es gibt jetzt viele Vertreterinnen, Vertreterinnen außerhalb von Belarus wie Svetlana Tichanowska. Aber es gibt in Belarus auch kleinere Gemeinschaften. Sie, sie arbeiten weiter und man muss mit allen diesen Leuten besprechen, was man am, am besten macht. Und es kann Solidarisierung in allen Bereichen entwickeln, zum Beispiel im akademischen Bereich. Man braucht einen weiteren Austausch, nicht zwischen... Institutionen, aber zwischen Akademikern, die Arbeit zum Beispiel verloren haben und so weiter. Und ähm, ich denke, man kann sehr viele neue Formen der Solidarisierung und Unterstützung wirklich ausdenken. Aber man muss nach diesen Formen suchen.
1: Olga Sparaga, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für Sie.
4: Ja, vielen Dank.
1: Dankeschön. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Die Revolution hat ein weibliches Gesicht, der Fall Belarus, bei der Edition Surkamp erschienen.
0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
1: was aus uns Menschen im schlimmsten Fall werden könnte, damit hat sich die Literatur ja zu allen Zeiten befasst. Und gerade die alten Dystopien, die zeigen immer wieder, dass diese Fantasien gar nicht so weit entfernt sind von dem, was dann irgendwann Realität geworden ist. Auch der Schweizer Schriftsteller Markus Bundy versetzt unsere Spezies in ein Endzeitszenario. Die letzte Kolonie heißt sein Roman. Und Samuel Hamen hat ihn gelesen. Herr Hamen, was ist das denn für eine Kolonie? Wer lebt da
0: mit wem? zusammen Ja, guten Morgen. Also das maßgebliche Detail dieser Kolonie, dieser Siedlung lautet sicherlich, sie liegt unter Tage. Also die Menschen, die leben in sogenannten Chargen, in Stollen, in Höhlen und es gibt eben diese segregierte Gesellschaft, einerseits die, die Menschen, die gesunde, die florierende Gesellschaft an der Oberfläche und dann die dunkle Gesellschaft, die unterdrückte, die eben unter Tage lebt. Und dementsprechend heißen die Menschen, die dort leben, auch nicht Menschen, sondern Untarsch. Also es gibt da eine ganz, ganz klare Segregation. Und sie wurden nach unten verfrachtet, weil an der Oberfläche schlichtweg kein Platz mehr für sie vorgesehen war, weder räumlich noch wirtschaftlich. Und diese Kolonie hat dann allmählich ihre eigenen Codes, ihre eigenen sozialen Milieus hervorgebracht. Und Bundi zoomt eigentlich auf einzelne Figuren dieser Untasch, äh, um sie eben vorzustellen und eben diese ganze Atmosphäre, die da herrscht, äh, zu beschreiben. Das muss man nämlich auch noch dazu sagen, sozusagen dieses, dieses fiese System funktioniert über Manipulation. Das Trinkwasser wird speziell aufbereitet, damit die Untasch äh, gefügig bleiben. Sie bleiben unfruchtbar, sie sind high und letztlich dümmlich im Rahmen dieses autoritären Kapitalismus. Und was vielleicht noch ganz naja, lustig, wenn man von Lustigkeit in diesem Sinne, in diesem Rahmen sprechen kann, ist, dass Bundi seinen Figuren das Schweizerdeutsch in, in den Mund legt als eine Art regressive, undifferenzierte Sprache, weil sie auch gedanklich noch nicht so weit sind. Also es ist teilweise recht kurios anzusehen, wie sie auf Schweizerdeutsch auf so einem ganz infantilen Level miteinander sprechen.
1: Jetzt ist das ja mit diesen Untergangsszenarien und den Dystopien ziemlich präsent überall in der Politik, genauso wie im Film oder in der Literatur wird darüber nachgedacht, das durchgespielt. Inwiefern reiht sich denn Markus Bundi da ein in dieses Fable für die Endzeit, sage ich mal?
0: Ja, einerseits ganz, ganz äh, offensichtlich und auch, auch mit, mit viel Freude. Also es gibt, es gibt unterschiedliche Referenzen. Unter anderem liest eine der Figuren äh, Thomas Moro's Utopia. Und es gibt, es gibt viele Referenzen auf ein gutes System, auf ein schlechtes System. Ähm, und auch diese segregierte Gesellschaft, die Bundi da installiert, die ist ja per se Stereotyp. Also wenn man erst einmal in diesen Roman reinschaut, denkt man sich auf Anhieb, aha, das kennt man doch, oben, unten. Kampf der, der Unterdrückten versus äh, Aristokraten, die versuchen, die, die Hoheit zu behalten. Das, das kennt man aus H.G. Wells, die Zeitmaschine, aber auch aus dem berühmten Comic äh, Le Transpersonique, also auf äh, äh, Englisch Snowpiercer. Aber Bundy macht glücklicherweise nicht den Fehler, sich exklusiv darauf zu verlassen, auf sein Endzeit-Szenario. Also was mich teilweise oft auch in der Literatur stört, dass eigentlich die Literatur das macht, was die Politik macht, wenn sie von Endzeit redet. Also es geht dann sehr schnell nur noch um eine bestimmte Agenda, die durchgeboxt werden soll, in Anbetracht der nahenden Katastrophe. Und das führt in der Literatur sehr oft zu, dann doch einigermaßen schlechten Romanen, die einfach einfallslos und sprachlich plump ihr, 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 ihr Szenario durcharbeiten und das macht Bundi eben nicht, weil er so ganz unterschiedliche Genres und Gattungen und Textformate ineinander blendet. Also mal ist das ein, ein Bildungsroman, mal ist das eine kleine Spionagegeschichte, dann geht es wieder eher philosophisch um, um Selbstfindung oder Gesellschaftssatire und ihm gelingt das wirklich ganz famos diese unterschiedlichen Formate und Perspektiven in diesen kurzen Text zusammenzubringen.
1: Das heißt, der Text ist auch so zersplittert in einzelne Versuche, sage ich mal, oder wie hat er das aufgebaut?
0: Also es gibt ganz klassisch fast schon drei Teile, die jeweils unterschiedliche Zeitspannen umfassen. Einmal den Bericht von der guten Zeit. Dort steht Florio im Zentrum. Das ist einer dieser Untersch, der die klassische Entwicklung durchmacht. Also er wird als Angstwesen auf Abwägen porträtiert. Und ähm, er verliebt sich, er emanzipiert sich, er, er fliegt gemeinsam mit einer Frau namens Natalia und äh, an die Oberfläche und wird forthin äh, als Bindeglied zwischen oben und unten fungieren. Und dass diese, Beziehung, ähm, äh, diese Be Beziehung bringt Sophia hervor, deren Tochter und das ist dann wiederum für den zweiten Teil wichtig, weil Sophia in Berichtform diesen zweiten Teil notiert. Und da geht es um die allmähliche Eskalation dieses, dieses binären Systems, das nämlich äh, diese Balance zwischen oben und unten aus den Fugen gerät und plötzlich auch Leute von oben nach unten wollen. Stichwort Klimakrise. Ähm, plötzlich sind die Stollen ähm, ganz attraktiv, weil sie so kühl sind. Und diese zunehmende Eskalation wird aus der Perspektive von, von Sophia äh, beschrieben. Und der dritte und letzte Teil, sozusagen abschließend als Rahmen, wird dann von drei Historikerinnen beschrieben. Äh, geschrieben, die die vorherigen Berichte gefunden haben, aufbereitet haben und sich jetzt dazu entschieden haben, sie zu veröffentlichen.
1: Also durchaus was Vorstellbares, oder? Wie fern ist dieser Roman unserer Zeit oder unseren Gesellschaften?
0: Ja, also ja und nein. Ja, weil Bundi sich auch einen Spaß draus macht, diese, diese Situation, also sein Szenario an die Schweiz zu koppeln. Also es gibt ganz klare Anspielungen auf das Bankenwesen, auf die Wirtschaftsideologie, die in der Schweiz vorherrscht. Aber gleichzeitig macht er es sich da auch nicht so einfach zu sagen, ach guck mal, so wird es in 30 Jahren sein und ich habe es euch jetzt schon gesagt. Er ist da sozusagen etwas nuancierterer und sieht verschiedene Tendenzen, die es heute gibt, entwickelt sie aber auch sprachlich in einer ganz, ganz eigenen Art, sodass dieses Buch, so unscheinbar es erst einmal wirkt, es einen wirklich, wirklich überrascht. Also vor allem dieser dritte Teil mit den Historikerinnen hat mich dann zum Schluss nochmal wirklich sehr, sehr überzeugt, weil da sehr viel zusammenkommt. Also wie kann man in Anbetracht einer Zukunftsangst denken und schreiben? Wie kann man sich emanzipieren in Anbetracht eines autoritären Systems? Und das kriegt Bundi wirklich ganz ganz toll hin.
1: Samuel Harmen über den Roman Die letzte Kolonie von Markus Bundi erschienen ist das Buch im Wiener Septime Verlag. Der schönste Ausflug des Literaturbetriebs, Er findet seit 1977 in Klagenfurt statt. Jetzt ist aber der Bachmann-Wettbewerb schon zum zweiten Mal eben nicht ins Wasser des Wörtersees gefallen, sondern ins Internet gewandert. Statt Baden im See, also vor dem Bildschirm sitzen beim Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis. Gestern wurde der Preis und noch die Zusatzpreise vergeben und den Hauptpreis bekam Nava Ibrahimi. Und für uns hat Wiebke Poromka aus der lesart den Beobachtet, hoffentlich wenigstens im Bikini, wenn schon nicht im Seewettermäßig, wäre das ja angemessen gewesen, ja, oder?
3: Ja, das wäre total angemessen gewesen. Ich habe das aber selbstverständlich ganz seriös am Schreibtisch geschaut und begleitet eben von einigen sehnsüchtigen Gedanken an ein wenig Abkühlung.
1: Aber wir waren ja beide schon oft in Klagenfurt, auch schon zusammen, um von dort zu berichten und haben uns wirklich am Drumherum erfreut. Also kann man denn dieses digitale Gucken überhaupt vergleichen mit dem,
3: was eben diesen echten Literatur? Literaturbetriebsausflug ausmacht? Nee, das kann man in dem Sinne natürlich nicht vergleichen. Sie haben es ja eben gesagt: dieses körperliche Miteinander, dieser Austausch jenseits der Kameras, jenseits der Bühne, das ist ganz, ganz wichtig. Da wird mal Banales geredet, aber eben auch sehr, sehr viel über Literatur oder den Wettbewerb selbst. Was man dennoch machen konnte in diesem Jahr, ist so eine Art, äh, Ausflug in den oder eine Art Ausflug in den Literaturbetrieb in dem Sinne, als man sagen kann, man hat so ein bisschen Einblick in die Dynamiken und Strukturen des Literaturbetriebs gewonnen. Wir haben ja in der vergangenen Woche in so einer kleinen Reihe über Literatur und Politik diskutiert, eben auch über Fragen der Repräsentation, wer spricht, wer wird gehört, wer darf lesen, wer übersetzt wen und wenn man jetzt einen Blick auf die Lesenden in diesem Jahr wirft, dann kann man einmal sehen, vordergründig neun Frauen waren dabei von 14 Nominierten insgesamt und ein nicht unwesentlicher Anteil der Texte, der stammte von AutorInnen, die selbst oder deren Familien Migrationserfahrungen gemacht haben und die haben nicht einfach nur über diese Erfahrungen geschrieben, sondern ganz selbstverständlich, zum Glück, als Teil einer deutsch-österreich-schweizerischen Gegenwart verdeutlicht. Und da sieht man dann eben schon, dass sich nicht erst in diesem Jahr, aber so langsam. Was ändert im Literaturbetrieb? Wobei wiederum die Zusammensetzung der Jury jetzt nicht so irrsinnig divers war.
1: Mhm. Da sprechen wir gleich noch drüber. Aber auch die Hauptpreisträgerin Nava Ibrahimi passt ja in dieses Bild, was Sie gerade beschrieben haben. Waren Sie einverstanden mit dieser Wahl, dass sie den Bachmann-Preis
3: bekommen hat? Ja, da bin, bin ich sehr, sehr einverstanden. Klaus Kastberger, der Juror, der Sie eingeladen hat, der hat ja in seiner Laudatio sinngemäß gesagt, Ibrahimis Text, der zeigt, dass Kunst ein Raum ist, in dem etwas ausgedrückt und reflektiert werden kann, was eben jenseits der Kunst nicht in dieser Weise reflektiert werden kann und deswegen war das eben auch ein Text, der ein ganz ganz starkes Plädoyer für die Kunst, für die Literatur gesetzt hat. Das ist in diesem Fall eine Familiengeschichte, die eben von politischer Gewalt und Migration bestimmt ist und über diese Geschichte kann in dieser Familie von der Ibrahimi erzählt nicht gesprochen werden, so wie das so oft der Fall ist. Und ähm, in diesem Text, der, der Cousin heißt er, erzählt, probiert sie sich dann dieser Familiengeschichte anzunähern, aber sie nimmt eben die Ausdrucksmöglichkeiten von Kunst nicht als etwas Selbstverständliches, sondern hinterfragt in diesem Text immer wieder das Wie, also problematisiert und geht auf eine Metaebene, während sich auf der Handlungsebene eine Schriftstellerin mit ihrem Cousin, der Tänzer ist, äh, trifft. Aber insgesamt habe ich gelesen,
1: war es wohl ein eher schwächerer Jahrgang. Zumindest habe ich das bis Samstag immer wieder so in der Presse wahrgenommen. Dann muss es ja noch irgendwie ein bisschen Aufwind gegeben haben. Oder wie war das?
3: Ja, das ist lustig. Ich würde jetzt fast schwören, dass ich jedes Jahr lese, dass es ein das eher schwächerer Jahrgang ist. Und ich, ehrlich gesagt, zucke immer schon bei der Formulierung Jahrgang zusammen, weil da ja ganz unterschiedliche Texte und Autorinnen so in einen Topf geworfen werden. Und äh, das klingt auch immer so ein bisschen nach Wein. Also, was man schon sagen kann mit Blick auf dieses Jahr, dass es keine ganz, ganz großen ästhetischen Experimente gegeben hat. Aber man muss eben auch dazu sagen, was, da, was man da hört an Literatur, darüber entscheidet ja die Jury. Die lädt ja ein. Das heißt, man darf das jetzt nicht verwechseln mit einem, wenn man das so sagen will, mit einem äh, Abbild des Zustands der Gegenwartsliteratur. Und thematisch, finde ich, gab es auf jeden Fall sehr wesentliche, relevante Texte. Zum Beispiel? Ja, etwa neben Navra Ibrahimi gab es äh, den Text von Dana Vowinkel, der mit dem Deutschlandfunkpreis ausgezeichnet worden ist, der über jüdisches Leben zwischen Chicago, Berlin und Jerusalem erzählt. Es gab einen Text von Nichati Öziri, der einen fiktiven Brief an einen abwesenden Vater formuliert. Und dieser Vater, das wird nicht so ganz deutlich, hat offenbar die Familie verlassen, um sich in die politischen Kämpfe in der Türkei einzumischen. Und dann gab es auch einen Text, den ich auch immer wieder in den vergangenen Tagen hervorgehoben habe, der leider keinen Preis bekommen hat, nämlich von Julia Weber. Ein Text über eine, ja, ein, ein sehr trauriger, ein fragiler Text über eine Frau, die sich vermutlich als Prostituierte durchschlagen muss und die das aber wandelt in so eine, in so eine ähm, Konzept von Überhöhung, die sieht sich so als eine Art Erlösergestalt, die andere Frauen befreien kann aus dieser patriarchal geprägten Gesellschaft, alles aber sehr bildlich und nicht ganz sozusagen mit einem politischen Impetus erzählt, aber ich finde doch, doch sehr relevant und sehr, sehr poetisch.
1: Jetzt wird ja immer, wenn darüber geredet wird, dass der Bachmann-Bewerb abgeschafft werden soll, heißt es nein. Das ist so wichtig, dass man auch mal diskursiv über Literatur mhm. in der Öffentlichkeit spricht. Aber da muss es ja dies Jahr auch ordentlich gekracht haben. Da gab es einige Neuzugänge in der Jury. Es gab heftige Kritik an einem Juror, hat das noch das geleistet, was man sich immer davon verspricht?
3: Ah, das war in diesem Jahr wirklich leider sehr, sehr schwierig. Die neue Juryvorsitzende Insa Wilke, die hat wirklich alles dafür getan, dass es zu einer literaturkritischen, produktiven Auseinandersetzung kommt. Aber sie hat da leider durch die beiden Neuzugänge Maradelius und Wea Kaiser relativ wenig ähm, Unterstützung gefunden. Wea Kaiser, die ist ja selbst Schriftstellerin, nicht Literaturkritikerin. Die hat sich vor allen Dingen so auf Geschmacksbekundungen beschränkt. also und die schnurten dann so regelmäßig zusammen auf großartig oder wunderbar das ist was mit der kann, mit dem kann eine Jury umgehen allein dadurch dass man dann eben sagt klar großartig oder wunderbar das sind jetzt keine verbotenen Vokabeln aber man muss eben aus dem Text heraus begründen warum man dann zu so einem zu so einem zu so einer Beurteilung kommt was wirklich ein Problem war in meinen Augen, und ich glaube nicht nur in meinen, ist Philipp Tingler. Das ist ein Schweizer Juro, der ist schon seit dem vergangenen Jahr in der Jury auch kein ausgewiesener Literaturkritiker, sondern Autor. Und der, dessen Prinzip ist einfach laut, bisweilen wirklich aggressiv und relativ kontextabhängig, unabhängig, irgendwas behaupten. Und das funktioniert in etwa so, wie Populismus auch den gesellschaftspolitischen Diskurs Einerseits unterläuft, dann aber auch wieder dominiert und eben leider auch außer Kraft setzt. Und so funktioniert Klagenfurt dann leider überhaupt
1: nicht. Naja, aber nächstes Jahr dann sowieso hoffentlich wieder nicht digital. Vielleicht läuft es dann auch wieder besser, sondern der Bachmann-Bewerb mit neuem Bikini und Pause im Strandbad am Wörthersee. Wiebke Poromka, vielen Dank für diese Information. Danke. Danke. Straßenkritik.
2: Mein Name ist Uschi und ich komme aus Schrobenhausen, ich lebe dort. Momentan lese ich Miroloi von Karin Köhler. Das vierte Mal mittlerweile. Miroloi ist eigentlich das Totenlied, was für einen Verstorbenen geschrieben wird, wo das ganze Leben erzählt wird. Und das Buch ist in Strophen aufgebaut und es erzählt die Geschichte von einem Findelkind. Man weiß anfangs auch gar nicht, wo das Buch spielt. Irgendwo in Griechenland, auf einer Insel mit einem Berg, wo dann oben so eine Art Kloster ist. Ja, dieses Findelkind wird verfolgt und richtig gemein behandelt. Und irgendwann, dadurch, dass das Mädchen lesen lernt, entwickelt die heute halt auch ihren eigenen Kopf und rebelliert dann gegen das ganze System. Es ist einfach unheimlich schön geschrieben. Das passiert selten, dass ich was mehrfach lese. Aber Miroloy, glaube ich, lese ich auch weiterhin.
1: <lacht> Vera Lulis also in Schrobenhausen zum vierten Mal Karin Köhlers Roman Miroloi, der beim Hansa Verlage erschienen ist.